0: Olá Boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado E começa agora o programa Intercampus Pela Rádio Universitária O Instituto Federal de Goiás, IFG Publicou dois editais para a seleção de servidores públicos efetivos Com vagas para docentes e para servidores técnico-administrativos As vagas são para a reitoria do IFG em Goiânia E para 13 campos da instituição O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás, UFG é responsável por realizar o concurso público do IFG. Os editais dos processos seletivos podem ser consultados na página do Instituto Verbena. As inscrições estarão abertas a partir da semana que vem. CAPES disponibiliza a pesquisadores artigos sobre a varíola dos macacos. A repórter estagiária Maria Fernanda Ribeiro traz mais informações. Vamos acompanhar.
1: Cientistas e profissionais da saúde que atuam no combate à varíola dos macacos agora podem acessar gratuitamente o conteúdo produzido sobre a doença. O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, disponibiliza diversos artigos de revistas científicas e capítulos de livros sobre a varíola dos macacos de forma gratuita. Para auxiliar os pesquisadores brasileiros que estudam a varíola dos macacos, também conhecida como Monkeypox, foi criado um centro de informações sobre a doença. As informações são atualizadas constantemente com as novidades em relação às pesquisas sobre a varíola do macaco. O portal de periódicos da CAPES é a maior base de pesquisa do Brasil. Ele atua na democratização do acesso à informação científica e no fortalecimento dos programas de pós-graduação. Maria Fernanda Ribeiro, repórter estagiária para a Rádio Universitária.
2: Estamos apresentando
1: Intercampos.
0: A Pró reitoria de Pesquisa e Inovação, PIP ufg divulgou o resultado da distribuição das cotas de bolsas institucionais da modalidade PIBIC, do edital PRPI número 02-2022, do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação da UFG para o período 2022-2023. As bolsas serão concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, chamada CNPq número 21-2022, PIBIC, e pela Universidade Federal de Goiás. O período para indicação dos orientandos, bolsistas e não bolsistas, e para a confirmação do termo de aceite pelo estudante, no ciga é até o dia 11 de setembro. Para os orientadores contemplados com bolsa CNPq, é importante alertar as estudantes indicados para ficarem atentos ao e-mail, que será enviado pelo CNPq para que forneçam seus dados bancários e confirmem a implementação da Bolsa na plataforma Carlos Chagas. Indígenas mulheres lutam pelo direito de todos ao bem viver. Guairacunas defendem seus territórios como garantia de suas percepções de mundo, contra a exploração e a favor de direitos a todos. Vamos acompanhar a reportagem de Gabriel Mendeli, da Rádio USP.
2: Com o objetivo de discutir o papel da indígena mulher na sociedade? Bom, antes de continuar o texto, deixo clara a inversão na ordem dos adjetivos, pois é importante para elas serem identificadas primeiro como indígenas. Então, voltando. Antes de discutir o papel da indígena mulher na sociedade, um grupo de mulheres lideradas por Aline Kayapó e Bárbara Flores Burukrem criaram o um movimento das Airacunas. O termo vem da língua aymara e significa mulheres da ventania. Algumas lideranças indígenas, como Márcia Mura, do coletivo Mura de Porto Velho, e doutora em História Social pela USP, foram convidadas para ingressar no grupo.
3: Elas foram fazendo esse, esse envolvimento né, de outras mulheres, fazendo essa chamada para a gente poder estar tá juntos, fortalecendo, fortalecendo umas às outras, né? E justamente dentro de toda essa percepção que eu estou colocando aqui, né, que a gente se interligue né, com as nossas mulheres ancestrais, né, traga essa força da, das nossas mulheres ancestrais e que a gente recupere né, nossas, nossa ancestralidade, nossos saberes, nossa força né, a partir dessas nossas mulheres antigas e que a gente ocupe os espaços que a gente acha que deve ser ocupado, né? É, que a gente ocupe os espaços da universidade, que a gente ocupe os espaços é, onde for necessário ocupar e, ao mesmo tempo, que a gente é, lute né, pela garantia dos territórios indígenas.
2: A principal pauta do movimento é a luta pelo território e a demarcação das terras indígenas. Tanto as terras tradicionais, que pertenciam aos povos indígenas antes da chegada do colonizador, quanto às terras que os indígenas foram obrigados a reinstalar-se quando foram expulsos de suas áreas originais.
3: Muitas de nós passamos por processos violentos de colonização, que nos obrigou, obrigou nossas famílias a saírem desses territórios. E hoje estão em outros contextos, tanto contexto urbano, contextos ribeirinhos, como na Amazônia, que eu sou da Amazônia, contextos extrativistas. Então, nesse entendimento, a gente... Defende que, que seja é, garantido né, a nossa percepção de, de mundo, né, as nossas epistemologias e os nossos direitos de ser, né, de existir, enquanto indígenas mulheres.
2: Apesar de achar legítimo o movimento feministas, as wairacunas negam o termo feminismo indígena, pois, segundo elas, as mulheres indígenas já lutavam por direitos antes do feminismo ter sido criado na Europa. E usar o termo do colonizador seria apagar as lutas de suas ancestrais. Márcia Amor explica.
3: A forma de ela se organizar, a forma de ela lutar, ela é ancestral. Ela vem desde as nossas mais antigas as antigas. Se hoje eu estou aqui falando, é porque alguma mais velha, alguma ancestral minha, deu a vida para isso. Então, eu estou aqui falando... Porque essa ancestral lutou para que eu estivesse aqui falando. Então, é, não, é não é simplesmente. Não que eu esteja é, de, dizendo que não tenha é, importância as pautas das mulheres não indígenas. Eu acho que tem sim formas de. pontos que a gente pode dialogar, né? Pontos que a gente pode somar e fortalecer. Mas existem diferenças, né? Né? Partindo desse, dessa percepção de que eu estou aqui porque uma mulher ancestral do meu povo lutou pra, e deu a vida para que eu estivesse aqui, né? a gente entende que a nossa luta tem que ser é, para garantir a existência de outras mulheres indígenas também, para que elas também possam ter visibilidade, para que elas também possam ter condições de trazer a sua resistência, a sua existência dentro dos seus territórios, dentro dos lugares que ela quer estar se for dentro da universidade se for, se for no, né eu, eu sempre digo assim que, por exemplo, eu converso com as parentas, né, a gente gostaria muito de poder estar hoje ou, lá na minha moloquinha, na minha rede me embalando é, fazendo alguma coisa ali da cultura, com, com as crianças, enfim, mas às vezes a gente, às vezes não, a gente, a gente muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente tem que estar tá nesses outros espaços lutando, né, para garantir os direitos para o nosso povo, para os outros povos indígenas do movimento indígena, né.
2: Márcia Moura, liderança do povo Mura e doutora em História Social pela USP, conversou com a Rádio USP durante o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, o Enei. Gabriel Mendele, Rádio USP. Estamos apresentando Intercampus.
0: Tony Unicamp encerra hoje o período de inscrições para o vestibular 2023, com ofertas de 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. O prazo foi aberto pela Universidade Estadual em 1º de agosto. O candidato deve preencher o um formulário no site da Comissão Organizadora, Conveste, e ainda pagar uma taxa de R$ 192 até amanhã, dia 9, caso não seja isento. As provas das duas fases serão aplicadas respectivamente em novembro e dezembro deste ano. A comissão organizadora informou que a primeira fase terá avaliação em 6 de novembro e a segunda fase será realizada pela primeira vez no mês de dezembro, nos dias 11 e 12, período em meio à realização da Copa do Mundo no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O calendário foi definido de maneira conjunta entre responsáveis pelos vestibulares das universidades públicas de São Paulo. Para evitar que datas coincidam, e ainda facilitar a participação dos candidatos nos exames. O diretor da comissão, José Alves de Freitas Neto, explicou que a Unicamp teve cuidado ao verificar as datas para evitar exames nos dias de possíveis Jogos do Brasil. Para a universidade, a antecipação da segunda fase de janeiro, como ocorreu até a edição anterior, para dezembro, permite o término do ciclo de provas dos estudantes no mesmo ano e há tempo suficiente para a correção e convocações. A primeira lista de aprovados será divulgada em fevereiro de 2023, com matrícula online no período entre os dias 7 e 9. O semestre letivo começa no mês de março, e a Unicamp prevê até oito chamadas de candidatos aprovados no processo seletivo. O exame segue a logística do vestibular anterior. As provas da primeira fase ocorrem em 31 cidades de São Paulo, além de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal Curitiba no Paraná, Fortaleza no Ceará e Salvador Bahia. Os sistemas institucionais da UFG, incluindo o portal UFGnet, CigaA, Cipac, SigRH e outros, estão indisponíveis até hoje para manutenção, tendo em vista a necessidade de migração dos servidores de bancos de dados. O e-mail institucional e o Sei não serão afetados e estão disponíveis normalmente. As informações são do Centro de Recursos Computacionais, CERCOMP, e da Secretaria de Tecnologia da Informação, SET. O Intercampus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia e meia. Nossa programação você acompanha pelo Rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje. Contamos com Ana Cláudia Rezende, Jorge Barbosa e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência. Até mais!